0: Die Winterpause ist vorbei, die Bundesliga steht vor dem Frühjahrstart. Grund genug also, um uns wieder zurückzumelden. Und zwar mit einer Episode zu den jüngsten Transferkrachern in der heimischen Liga sowie den anstehenden Cup-Viertelfinalspielen. Im Mittelpunkt, da wie dort, stand und steht natürlich Salzburg. Der Kollege Stefan Blumenschein steht mir daher in dieser Episode Rede und Antwort. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit.
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast, podcast voll und mit der
0: Kurier-Sportredaktion. Hallo und herzlich willkommen allerseits. Wir sind zurück aus der Winterpause. Nach knapp eineinhalb Monaten melden wir uns wieder heute mit der ersten Episode vor dem Frühjahrsstart der Bundesliga. Kurz vor unserer Aufnahme ist übrigens das Australian Open Finale zwischen Dominik Thiem und Novak Djokovic zu Ende gegangen. Nach einem Fünfsatz-Krimi verpasste Thiem leider seinen ersten Grand-Slam-Titel und das trotz 2-1-Führung. Er hat dennoch Tennisgeschichte geschrieben, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um die zurückliegenden und aktuellsten Transfers von Salzburg, WRC und Co. sowie das anstehende Cup-Wochenende. Da geht es nämlich von Freitag bis Sonntag in die Viertelfinalspiele. Das alles wollen wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Und mit wir meine ich den Kollegen Stefan Blumenschein und mich, lieber Stefan. Herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Hallo. Lass uns gleich über jenes Team reden, das mit Sicherheit so die turbulenteste Transferphase jetzt im Winter hinter sich hat. Das ist natürlich Salzburg, der Tabellenführer. Kannst du für uns vielleicht nochmal zusammenfassen, was waren so die wichtigsten Schlüsselspieler, die... Salzburg jetzt verlassen haben und wohin?
1: Ja, bei Salzburg sind drei wichtige Spieler gegangen, wobei eigentlich nur zwei echte Stammspieler waren. Der Erling Haaland zu Dortmund, das weiß wahrscheinlich jeder, und da komme ich Minamino nach Liverpool. Wobei Haaland ja in der Liga nicht mehr regelmäßig gespielt hat, nachdem er oft verletzt war. Mit dem Bongacic ist auch ein Spieler gegangen, der noch in der vergangenen Saison Stammkraft war im Erbst. Selten gespielt hat, weil er oft angeschlagen war. Ich habe es auch immer wieder disziplinäre Probleme. Er ist auf Wolfsburg gewechselt. sind aber schon drei prominente Abgänge.
0: Während der Transfer von Minamino ja relativ schnell und vor allem still über die Bühne gegangen ist, gab es bei Haaland, wir haben es schon oft genug besprochen, relativ lange Spekulationen, Transfergerüchte. Das Ganze hat sich wochenlang gezogen wohin es in den ziehen könnte. Es ist jetzt Dortmund geworden und dort hat er jetzt bereits zum Rückrundenstart ähnlich losgelegt, wie im Herbst noch für Salzburg. In drei Spielen sieben Tore, damit hat er jetzt auch einen neuen Bundesliga-Rekord in Deutschland aufgestellt. Am Samstag gegen Union Berlin hat er jetzt auch erstmals vom Beginn an gespielt. Wie beurteilst du die Personalie jetzt nach seinem Wechsel? Du warst da ja, durchaus kritisch.
1: Kritisch. Es war halt ein unglaublich aufgeblasenes Theater, aber so ist halt die Medienwelt momentan. Es gibt halt nur Extreme und an ist extrem und er selber strahlt das ja auch aus, dieses Extreme. Ich überrascht nicht, dass er in Deutschland torisch ist. Wenn er fit ist, wird er überall Tore machen. Dann wird sehen, wie lange er fit ist. Besonders dann, wenn die Doppelbelastungen kommen mit den Champions League-Spielen in Salzburg. Da sind ja seine Probleme auch erst losgegangen im September. Nachdem auf einmal die englischen Wochen begonnen haben. Da hat er dann nicht mehr viele Spiele von Anfang bis zu Ende spielen können. Wobei er ein Spieler ist, der relativ wenig Anlaufzeit braucht. Das sieht man jetzt in Dortmund, Bei wie, wie wenig Minuten er braucht, um Tore zu schießen. war in Salzburg auch immer so. Er hat sicher das Zeug zu einem ganz Großen. Man wird sehen, ob sein Körper und insbesondere seine Lunge auch mitspielen werden.
0: Ein Wort auch noch zu Minamino. Der steuert jetzt mit Liverpool aktuell auf... Den ersten Meistertitel in der Premier League zu, kam aber seit seinem Wechsel erst zu zwei Kurzeinsätzen. Wie sieht seine Perspektive da in Liverpool aus? Kann er in so Fußstapfen von Manet, Kater treten, die von Salzburg nach Liverpool gegangen sind und dort eingeschlagen haben und zu den Stammspielern gehören?
1: Naja, der Kater gehört ja noch nicht zu den ja. Stammspielern. Der hat ja auch Probleme mit der Eingewöhnung. Ich glaube, das wird ähnlich bei Minamino sein. Vielleicht ist in Liverpool auch eine, eine Stufe zu hoch, das kann schon sein, aber wenn man ein Angebot von seinem Club bekommt, wird man wohl hingehen. Momentan sind die Kritiken nicht so gut, die Engländer sind aber auch sehr streng und da geht das gerade bei den Medien sehr schnell. Ich habe eine lustige Kritik gelesen, er spielt halt ungefähr so wie ein Spieler, der halt ungefähr 8, 9 Millionen Euro kostet, spielt. Das zeigt er jetzt, ob er mehr kann, wird man sehen. Er weiß ungefähr, was in Liverpool gespielt wird. Es wird in Salzburg sehr ähnlich gespielt, ob er die Qualität, die individuelle Qualität dann hat. Hat wirklich eine Rolle zu spielen, wird man sehen, aber es soll ihm nichts Schlimmeres passieren, wie das ihm Liverpool in ein Jahr an irgendeinen anderen Premier league Club verleiht. Hat er trotzdem eine sehr ordentliche Karriere gemacht.
0: Jetzt nach den prominenten und vor allem auch lukrativen Abgängen, die die Salzburger hatten, haben sie jetzt zuletzt auch einen Stürmer geholt, einen jungen Schweizer, der erst 19-jährige Noah Ukafor, der kommt um etwas mehr als 11 Millionen und ist damit der teuerste Neuzugang der Bundesliga-Geschichte. Was ist von ihm zu erwarten, beziehungsweise wie ist das Salzburger Team jetzt nach diesen Abgängen eines Minamino, eines Pongracic, eines Haaland, wie ist das Team jetzt aufgestellt?
1: Ja, Ukafor hat wahrscheinlich ziemlich in Rucksack umgehängt, weil der Ablöse ist heftig. Für einen Spieler, der bei Basel nicht mehr in dieser Saison Stammspieler war. Ich kenne ihn zu wenig, um ihn jetzt wirklich zu beurteilen, er dürfte ein sehr großes Talent sein, der halt jetzt im Herbst ein bisschen in einer Talsohle war, bei Marcel Koller, nicht mehr regelmäßig gespielt hat, deswegen auch weg wollte. Dann wird sehen, wie er sich in Salzburg an das doch andere Spiel gewöhnen wird, wie lange er da braucht. Es gibt Spieler, die haben es sehr schnell geschafft. Es gibt Spieler, die haben ja länger gebraucht. Dann wird sehen. Insgesamt glaube ich, dass sich in der Offensive nicht viel an der Qualität geändert hat, sieht man auch bei den Testspielen. Salzburg wird weiterhin viele Tore schießen. Ich glaube, sie werden auch viele Tore schießen müssen, um Spiele zu gewinnen, weil die Defensive ist weder quantitativ noch qualitativ stärker geworden. Und es war schon im, im Herbst, zumindest in den europäischen Spielen, ein bisschen ein Problem, da hat man zu viele Tore bekommen. Gefährlich wird es nur in der Liga dann auch, wenn man nicht mehr so viele Tore schießt und trotzdem weiter Tore bekommt, weil ein 18 klingt jetzt nicht so schlimm in 18 Spielen. Aber man muss trotzdem dann immer zwei Tore schießen, dass man gewinnt. Und sie spielen halt schon sehr selten zu Null. Was der Lask zum Beispiel viel besser mhm. macht.
0: Inwiefern ist es dann auch ein Versäumnis, dass man da in der Verteidigung nicht, gerade jetzt auch in der Transferzeit, sich verstärkt?
1: Alfred Anglik hat einmal zu mir gesagt, für unser Spiel das Schwierigste ist, Innenverteidiger zu finden, die das sofort können. Die kann man eigentlich nur von Mannschaften holen, die auch unseren Fußball spielen. Bei Salzburg ist ein bisschen ein Problem. Sie haben doch einiges Geld in zwei französische Talente investiert. Die haben sich beide nicht so weiterentwickelt, wie geplant war. Der eine, der, der ist gar nicht mehr da, der ist wieder nach Frankreich zurück. Der Herr Baris spielt jetzt wieder regelmäßig in Liefering, da wird man auch erst sehen. Ist allerdings kein Thema für die erste Mannschaft. Muss man schauen. Also auf den beiden Innenverteidigerpositionen hat man eh vier Spieler. Aber wenn der Andi ulmer sich auch mal langfristig verletzt, da muss man schon experimentieren und rechts muss man auch erst warten, ob der Patrick Farkasch nach seinem Schlaganfall schon so weit ist, dass er eine wirkliche Alternative ist. Mhm. Da ist man dann mit Christian Christens besetzt.
0: Lass uns zu einem anderen Club kommen, zum WRC. Die haben auch sehr schmerzhafte Abgänge hinnehmen müssen, neben Niengbo, den Salzburg ja von der Laie zurückgeholt hat und dann jetzt nach Belgien verkauft hat, sind Marcel Ritzmeier und Kapitän Michael Solbauer, Ex-Coach, Gerhard Struber, nach England gefolgt, zum FC Barnsley. Und auch der Verbleib von Top-Stürmer schon Weißmann, der ja schon 17 Saisontore auf dem Konto hat und quasi so eine Torgarantie dafür den Wert C ist. Ist noch ungewiss, ob der
1: Ich glaube nicht mehr, dass bleibt. der wechseln wird. Glaubst
0: du, dass er, dass er bleibt? Er
1: ja, sagt, dem alle top zu sind, wo soll er hingehen. Kann sich eigentlich nur verschlechtern sportlich momentan. Also ich glaube, der wird bis Sommer da sein.
0: Mhm. Trotzdem abgesehen von Weißmann, was wichtig wäre, dass der bleibt. Mit Ferdinand Feldhofer gibt es jetzt auch den neuen Trainer. Der hat aber schon eine relative Herkulesaufgabe für das Frühjahr vor sich, oder?
1: Ja, Herkulesaufgabe. Ich weiß nicht, wie die Erwartungen sind. Also am Meistertitel wird niemand erwarten vom WRC. In der Meistergruppe werden es kommen, dann werden die Punkte geteilt. Das wird man sehen. Natürlich sind das Abgänge, gerade der Rietzmeier und auch der Solbauer, die halt immer gespielt haben. Auch Niangbo, der sehr viele Tore geschossen hat, jetzt in Belgien auch regelmäßig trifft. Aber da wäre ja überhaupt kein Druck, also die haben nichts zu verlieren und mehr als, dass er sich nicht für den Europa Cup qualifizieren kann, kann auch nicht passieren. In Joic haben schon einen Spieler geholt, ich meine, der ist immerhin einmal von dort und verpflichtet worden. Also die, eine, 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 ganz große Gurke wird er nicht sein.
0: Zumindest ein einigermaßen prominenter Name.
1: Hat einen guten Namen, hat jetzt zuletzt wenig gespielt, will vielleicht wieder zeigen, dass er da besser ist, wie nur für die Tribüne. In Istanbul, der kann natürlich schon einschlagen, wird man sehen.
0: Bei Rapid hat sich ebenfalls etwas getan. Ali Patschi und der Jan Lubitsch sind um gutes Geld gegangen. Ins Detail ja. wollen wir da aber heute nicht gehen, sondern der Kollege Alexander Huber wird nächste Woche dann zu Gast sein und darüber in aller Ausführlichkeit sprechen. Zurück zu dir. Bis Donnerstag ist auf dem Transfermarkt jetzt noch was möglich in Österreich. Schon weiß man, hast du jetzt schon abgehakt, dass der wahrscheinlich bleiben wird. Was glaubst du? Wird sich da noch irgendetwas Großes tun oder werden jetzt die letzten paar Tage, die da noch vor uns liegen, wird das relativ ruhig ablaufen?
1: Ich bin jetzt nicht der Herold, aber es kann schon sein, dass es da eine oder andere Transfer noch geben wird. Salzburg und LASK müssen schon am Montag die Transferzeit beenden, nachdem ja die Meldefrist für die Europa League endet. Die ganz großen Sensationstransfers wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, aber wer weiß. Nicht nur im Lotto, sondern im Fußball ist alles möglich.
0: Wer ja, in Österreich, wie gesagt, noch eingekauft werden darf, war unter anderem für die Teams in England, Deutschland, Italien und Spanien schon am 31. Jänner Schluss. Was waren für dich da so international gesehen, so zwei, drei Top-Transfers oder gab es da jetzt nicht wirklich einen Namen, der da ins Auge gestochen ist? Ja,
1: war ziemlich warte Transferzeit, oder? Man sieht schon, Deutschland die hat der BST ja investiert, aber jetzt auch nicht in die ganz großen Namen. Jena ist jetzt nicht die Zeit für die ganz großen Spieler, dass sie wechseln. Waren eher Transfers, wo man bei manchen den Kopf schüttelt, bei anderen sich denkt, ah, den gibt es auch noch. Da taucht halt dann wieder auf, aber so jetzt das ganz große, Internationelle war da sicher nicht dabei.
0: Da ist eh fast Dortmund eigentlich mit Halland, mit einem Emre Can, so ja, ein der ja, Vereine, Der ist Vereine, auch ein Spieler, haben...
1: der, sich, der sich jetzt weder ja. in Liverpool noch in Juventus wirklich durchgesetzt hat. Im Winter kriegst halt immer die, die Spieler, die entweder Ausstiegsklauseln haben, wie der Herr Haaland, warum auch immer er sie hatte. Er hatte sie, oder der Mino, Mino der seine quasi Ausstiegsklausel hatte. Sonst ist für einen Verein schwierig. Meiner Meinung nach, wer gibt schon gern während der Saison einen wirklich guten Spieler ab? Jetzt kriegt man halt wieder nur Spieler von Vereinen, die entweder Geld brauchen, oder die sowieso immer Spieler verkaufen, wie die belgischen Clubs. Ich glaub, von Gangs sind mit Samata und dem, äh, dem, Norweger Berge zwei Spiele in die Premier League gegangen. Das, das gibt es dann schon, aber das sind jetzt auch nicht die großen Namen.
0: Wie sieht das eigentlich bei Okafor aus? Hat der eine Ausstiegsklausel? Weißt du das?
1: Na, der wollte weg und da haben sie sich oh. geeinigt. Darum ist ja doch eine relativ große mhm. Summe zustande gekommen, weil für österreichische Verhältnisse ist ein zweistelliger Millionenbetrag schon sehr, sehr ordentlich. Wobei Red Bull ja kein Problem hat, so eine Summe zu stemmen, nachdem es ja wieder um, jetzt will ich es nicht zusammenrechnen, aber es werden wahrscheinlich weit mehr als 40 Millionen gewesen sein, die sie im Winter eingenommen haben.
0: sind natürlich richtig. Also ich glaube, wir werden so schnell in den nächsten paar Jahren, glaube ich, keinen zweistelligen Millionentransfer von einem anderen Verein als Salzburg wahrscheinlich sehen.
1: Ja, das soll halt vielleicht für den einen oder anderen Verein irgendwann mal ein Ziel sein, aber sie sind ja auch bei den Einnahmen noch so weit weg. Bei Rapid ist dann halt Erfolg, wenn Spieler für zwei Millionen oder ja. zweieinhalb Millionen gehen. Das gehen bei Salzburg Spieler, die nie dort gespielt haben, wie der Igor, der jetzt, der in die Serie A im Sommer gewechselt ist, für kolportierte drei Millionen und mittlerweile bei Fiorentina spielt. Hätte sich wahrscheinlich auch kein Austria-Fan denken können, dass der innerhalb von sechs Monaten in der Serie A so gut spielt, dass er doch zu einem Club mit einem sehr prominenten Namen wechseln kann. Ja.
0: Zu so guter Letzt wollen wir wieder zurück nach Österreich und auf die, auf den österreichischen Cup eingehen. Da warten jetzt vier Viertelfinalpartien auf uns. Lass uns die ganz kurz nach der Reihe durchgehen, inklusive einer ganz kurzen Einschätzung von dir. Ich brauche jetzt da keine, keine Analyse in die Tiefe, sondern einen kurzen Tipp. Den Anfang machen wir am Freitag um 18 Uhr St. Pölten gegen Wacker Innsbruck. Die einen sind Nachzügler in der Bundesliga, die anderen finden sich im oberen Mittelfeld der zweiten Liga wieder. Dein Ergebnis-Tipp?
1: Der Kollege Huber schwärmt sehr von der neuen St. Pölten-Mannschaft. Äh, da hat sie ziemlich viel getan im Winter, nachdem er die Transfersperre jetzt aufgehoben wurde. Man wird sehen, Also sie sind sicher Favorit. Wacker Innsbruck hat nichts zu verlieren. Ob die jetzt im Cup weiterkommen oder nicht, wird jetzt die Welt nicht untergehen. Normal kommt der St. Pölten weiter, aber man wird sehen.
0: Am Samstag dann um 15 Uhr Geht es dann ins Duell zwischen Austria Lustener und WSG Tirol? Die Tiroler kämpfen ja gegen den Abstieg, haben seit drei Monaten kein Spiel mehr gewonnen. Dafür hat es jetzt zuletzt prominente Neuzugänge gegeben. Die beiden Extra-Bittler Stefan Meyerhofer und Thanos Betzos wurden verpflichtet. Ist da das bundesliga dennoch Favorit?
1: Nein, ist schon heimstark auch. Also bin ich immer ein bisschen skeptisch beim Betzos überhaupt. Der hat eineinhalb Jahre nicht Fußball gespielt. Wird noch ein bisschen brauchen. Dass es nicht das schlechteste ist, hat man bei Rapid gesehen, wie weit er ist, wird man sehen. Der Meierhofer ist ein eigenes Kapitel. Der hat ein Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen, wahrscheinlich kurzfristig jedem, jeder Mannschaft helfen kann. Ob er in seinem Alter sportlich noch die Qualität hat, dass er in der österreichischen Bundesliga reagieren wird können, wird man sehen. Es gibt auch bei uns Leute, die ihm das durchaus zutrauen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Aber ich, ich war bei ihm immer skeptisch. Für seine Möglichkeiten hat er wahrscheinlich von allen Fußballern, die ich in Österreich kenne, das Maximalste herausgeholt, muss man schon sagen. Vielleicht nehmen wir Paul Schaner, aber man wird sehen. Also, Ich würde nicht überraschen, wenn Lussen noch weiterkommen würde. Ich würde aber auch nicht überraschen, wenn Wartens wenn weiterkommen würde.
0: Am Samstagabend ist dann die wohl spannendste Partie von den Vieren zwischen Lask und Sturm. Alleine, was jetzt die sportliche Form angeht und die bisherigen Saisonleistungen, sind die Oberösterreicher dann doch zu favorisieren, oder?
1: Schon, aber Sturm ist immer gefährlich. Also die sind sehr unberechenbar, so wie ihr Trainer. Das passt gut zu der Mannschaft, zu dem ganzen Verein. Wird man sehen. Natürlich ist der Favorit. Ich glaube, sie spielen im Linzer Stadion, jetzt haben sie den Heimvorteil in dem doch keinen Stadion aufgegeben, Andererseits haben sie sich in der Europa League und auch in der Champions League Quali im, im großen Linzer Stadion sehr gut geht. Sehr, sehr erfolgreich gespielt. Laske schon Favorit. Wäre auch ein schönes Finale gegen Salzburg, aber das ist noch ein bisschen hin. Ich glaube auch, dass wir in der Liga ein enges Teil werden. Wird noch sehen.
0: Jetzt hast du sie schon vorweggenommen, das letzte Spiel, da ist. Ein Pflichtsieg wartet da auf die Salzburger. Die sind in Amstetten gefordert um 18 Uhr. Also das darf im Normalfall keine Hürde sein, oder?
1: Sollte nicht. Ein Wunder gibt es im Fußball immer wieder. Wenn Amstetten ist jetzt auch nicht die, glaube ich, heimschwächste Mannschaft. Der Platz ist auch gefürchtet. Wird man sehen. Salzburg hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie manchmal gegen solche Gegner Probleme haben. Sich dann am Ende aber doch durchsetzen. Andererseits haben sie schon in dem Jahr dieses ganz enge cup gehabt, dass sie immer am Weg ins Finale haben. Das war halt heuer bei Rapid. Normal sollte nichts passieren. Das einzige, was sein kann, wenn sie schnell in Führung gehen, dass sie sich schwer tun, haben sie sich im Herbst dann auch gegen Mannschaften gegen Ende des, der Herbstsaison, die sehr defensiv gespielt haben, haben sich eigentlich schwer getan. Wenn sie so schnell Tore schießen wie jetzt in den, in den Testspielen, dass sie da sehr viel Tore wieder geschossen haben, ja, dann kann es eine ganz klare Sache auch werden.
0: Gut. Damit wollen wir es für diese Episode sein lassen. Die erste Episode 2020, lieber Stefan, danke für deine Zeit ja. wieder. Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören und würde mich über Kritik und Feedback freuen. Wie schon gesagt, nächste Woche steht dann der Kollege Alexander Huber vor dem Frühjahrsstart der Bundesliga Rede und Antwort. Bis dahin, habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.